0: Folge 4 Frequent Traveller Circle Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um das Update der Woche. Deshalb heißt die Folge auch Frequent Traveller TV Weekend Update. Aber hört selber, was ich in der Folge auf YouTube gesagt habe. Ihr könnt natürlich wie immer... Das Ganze auch im Bewegtbild auf YouTube sehen. Weiter geht's nach dem Intro. Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Frequent Traveler TV Weekend Update, Woche 3, 20, 21. Die Woche ist schon mehr als 14 Tage alt. Und es gibt Gott sei Dank wieder positive Nachrichten. Die USA wollen sich nämlich den touristischen Reisenden öffnen und unterbreiten. Soll wohl die Einreise mit einem negativen PCR-Test wirklich wieder möglich sein? Also wirklich touristisch, nicht so wie im Moment geschäftlich, bzw. mit der Sondergenehmigung. In Deutschland geht man den etwas anderen Weg. Die Bundesregierung will den Lockdown sogar erweitern. Heißt also, dass man Rückkehrern aus Hochrisikogebieten einen verpflichtenden PCR-Test vorschreibt. Und die Details gehe ich gleich noch mal etwas näher drauf ein als Thema eins des Tages. Dann gibt es noch was zu Marriott Bonvoy. Die haben sehr interessante Promotion, welche man auch kombinieren kann, haben aber den Ambassador-Status entwertet. Auch die Anforderungen zum Statuserhalt wurden für 2021 gesenkt. Aber ob das das Ganze verbessert, ich weiß es nicht. Ja, und wie immer, ihr wisst ja, die Links unten in den Show Notes Vergisst nicht, den Kanal zu abonnieren. Die Glocke müsst ihr auch, glaube ich, drücken, damit ihr informiert werdet, wenn ihr live informiert werden wollt, dass wir wieder ein Thema geschickt haben. Ansonsten die Themen nochmal, die wir heute haben, das sind die neuen Einreiseregeln. Emirates erweitert den Flugplan, Launchzugang der Star Alliance ändert sich, Deal der Woche mit 20.130 in More Punkten und natürlich ganz wichtig, wie immer, ihr könnt natürlich auch bei uns die Beratung buchen. Ihr kriegt dann mindestens 30 Minuten von mir ein zugeschnittenes coaching das auf eure Fragen eingeht und dann gibt es auch direkt Zugang zu der Facebook-Gruppe, die den VIP-Stammtisch vom Namen her im Titel hat. Also einfach mal gespannt sein und es geht direkt los nach dem Intro. Ja, ich habe es ja schon gesagt, die neuen Regeln bei der Einreise, wenn man aus einem ausländischen Risikogebiet kommt Und da hat man bei der Bundesregierung ganz klar neue Regeln beschlossen. Und es gibt auch eine Einteilung, die relativ neu ist bei den Risikogebieten. Es gibt ja auch ein Risikogebiet, was neu hinzugekommen ist. Also ich gebe euch hier mal jetzt einfach das Neueste vom Neuesten in meinen Augen. So, es gibt drei Arten von Risikogebieten im Ausland. Also man kann einfach dieses Risikogebiet auf dem Robert-Koch-Institut auf der Webseite, um ganz genau zu sein, nachlesen. Und äh, die Informationen sind halt die ähm, auch vom BMG und BMI, also Bundesministerium für Inneren und BMG. Wer klärt mich auf, schreibt es unten in die Show Notes rein, was BMG ist. Also es gibt weiterhin natürlich die äh, normalen Risikogebieten, wobei, was ist normal? Äh, dann gibt es auch solche Gebiete, die ein Hochinzidenzgeschehen haben. Und natürlich auch, die da eine ja, Variante des hochsteckenden, hoch ansteckenden äh, Virus haben. Und ähm, gehen wir einfach mal kurz drauf ein. Die Risikogebiete in Staaten ähm, sind auch in Regionen unterteilbar. Also das heißt, es muss nicht immer direkt ein Staat sein, sondern auch eine Region, was natürlich das vereinfacht, dass man halt nicht das komplette Land direkt blacklistet. Heißt also, wenn man mehr als, neun, als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner hat, und äh, die Daten als äh, zuverlässig eingeschätzt werden, dann ist es okay. Wenn sie nicht äh, als zuverlässig eingeschätzt werden und sie sind drunter, unter den 50, dann wird man trotzdem so behandelt, als ob man aus einem Land kommt, dass diese ja, dieses Indiz, Indiz Hochinzidenz geschehen. Das Wort ist echt schwierig, ich muss das wirklich noch lernen. Dann ist neu hinzugekommen Hochinzidenzgebiete. Also das heißt, liegt die Inzidenz mehrfach über der von Deutschland? Also, wenn man also über 200 zum Beispiel ist oder auch aus einem Gebiet mit der Virusvariante, die halt wirklich hoch ansteckend ist, 70 Prozent mehr, äh, sagt man, dass dieses so sei, dann kann das RKI Staaten und Regionen auch aber auch auf anderer qualitativer und quantitativer Kriterien zu einem Hochinzidenzgebiet erklären, also es gibt im Moment meines Wissens nach kein Hochinzidenzgebiet, ähm, außer dann äh, Großbritannien, Irland und Südafrika, weil die halt die Virusvariante haben. Und äh, bei der Einreise heißt das einfach nun für alle Reisenden, die aus einer dieser Kategorien nach Deutschland einreisen, man muss vor der Einreise diese Anmeldung ausfüllen. Das ist diese digitale Webseite, ihr wisst, wie es geht, haben einige vielleicht schon gemacht, ich habe es selber auch schon gemacht. Und man muss, und jetzt kommt das Verpflichtende, 48 Stunden nach der Einreise einen Corona-Test absolvieren. Also unabhängig vom Testergebnis besteht also wirklich dann eine Quarantänepflicht von zehn Tagen. Und da will man auf Nummer sicher gehen. Und diese 10 Quarantänepflicht, die kann man wirklich frühestens nach fünf Tagen durch einen erneuten Corona-Test beenden. Und was natürlich in Deutschland immer wieder spannend ist, ist, dass jedes Bundesland da natürlich eine andere... Maßgabe geben kann zur Quarantänepflicht. Also das heißt, das kann vom Bundesland nochmal geändert werden. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Also wer ein Grenzgänger ist oder Pendler ist, der kann da eine Ausnahme bekommen. Und wer aus einem Hochinzidenzgebiet oder einem Gebiet, das diese Virusvariante hat, die also wirklich hoch ansteckend ist und nach Deutschland einreist, muss zu den genannten Maßnahmen, die ich eben da gesagt habe, bereits bei der Einreise einen Nachweis über ein negatives Testergebnis oder entsprechendes ärztliches Zeugnis haben, dass man also keine Infektion mit dem Corona-SARS-CoV-2-Virus hat. Und das muss man halt wirklich beachten. Was heißt das? Ich habe zum Beispiel mit der Lufthansa darüber gesprochen zu dem Thema, weil ich auch nach Johannesburg fliegen muss. Und äh, die haben halt ganz klar gesagt, hey, du kannst nicht boarden, wenn du den Zettel nicht hast. Und ähm, das geht gar nicht. Auch mit deutscher Staatsbürgerschaft, Pech gehabt. Wer aus England kommt, wird, oder auch Südafrika wahrscheinlich, in England habe ich es aber gesehen, wird von der Bundespolizei abgepasst. Die kontrollieren das am Gate. Und wer das nicht hat, da kriegt die Fluggesellschaft eine Strafe. Und ähm, so habe ich es gehört im Vorbeigehen, man wird dann zum Zentogin in Frankfurt oder wer auch immer da zuständig ist, wo man landet, von der Bundespolizei eskortiert. Also das ist jetzt mit Kontrolle. Also ich hoffe, dass diese Kontrolle funktioniert, dass es da nicht diese Schlupflöcher gibt wie vorher. Ja, nachdem dieses trockene Thema kam, gibt es jetzt etwas, was ein bisschen mehr Spice hat, weil man nämlich mit der Starlines die Loungezugangsregeln sich überlegt hat, hey, die ändern wir einfach und sagen, die Begleitpersonen ab 2021 im Mai. Die bis jetzt immer mitgekommen sind, können nicht mehr reinkommen. Und zwar warum? Ganz einfach, wenn sie nicht auf demselben Flug sind. Also es war wirklich so, dass man, oder ist es immer noch so, bisher ja, ist ja noch nicht äh, Mai, Gott sei Dank. Ich glaube, der dritte Mai oder sowas. Ähm, ist es halt so, dass man mit der Begleitperson auf demselben Flug sein muss. Und ähm, heute ist es halt wirklich noch so, dass man mit der Person in die Lounge kann, aber die muss dann die Lounge verlassen, was nie kontrolliert worden ist. Aber es ist halt eine. Interessante Geschichte, weil die Lufthansa hat es anscheinend schon geändert in der Kommunikation und man hat es auch bei der IGN geändert. Also insofern, ab 3. Mai wird es einfach so sein. Also die IGN hat gesagt, we would like to inform our gold members that they can visit star -Lounge lounges with a guest of theirs only if they travel on the same flight as of 3rd of May 2021. Until that day, the access is allowed, even if gold members and their partners travel with different flights of Star Alliance. Also, so ist der englische Text von den Kollegen der Ägäen gewesen. Und ich glaube ganz einfach, dass das wirklich bei der Star Alliance geändert wird. Früher war es ja für Horn Circle auch so, da konntest du auch jeden mitnehmen in die Horn Circle Lounge. Hauptsache, er hatte ein Ticket mit der Star Alliance, aber das war halt jetzt geändert worden, auch für die Gold. Also, das hat ein bisschen gedauert. Dann geht es direkt weiter mit dem neuesten Thema. Und zwar, Norwegian gibt die Langstrecke auf. Ja, warum ist das spannend? Weil die Low-Cost-Airline wirklich einer der wenigen Fluggesellschaften war, die im Low-Cost, oder was die einzige, also es gab mal Wow Air und sowas alles, aber die haben ja äh, das schon früher eingestellt, sind ja auch pleite gegangen. Also, dass man äh, nach der Restrukturierung sich wirklich von der Langstrecke trennt und die Strukturierung ist halt jetzt quasi und man möchte sich auf die Kurzstrecke besinnen. Man hat viele Leute entlassen, die 787, die gehen weg, wo die hinkommen. Eventuell American Airlines oder sowas, also ein klassischer Legacy-Carrier. Und wir wissen ja alle von unserem Herrn O'Leary und er hat ja immer gesagt, Langstrecke und Low-Cost, das geht nicht. Und da hat er anscheinend recht. Man will jetzt also bei den Freunden von Norwegian zu den Wurzeln zurückkehren und wirklich reine Kurzstrecke in Europa machen. Und das Rückgrat ist mit 50 Flugzeugen die 737. Ja, was willst du damit sagen? Also die 50 Stück sollen auch erhöht werden. Die meinen es wirklich ernst. Dann gibt es noch eine Neuigkeit, gerade wo ich schon Boeing sagte. Das hat uns Timothy Clark irgendwann mal in einem Interview diese Woche wieder gesagt. Er errechnet mit einer erneuten Verspätung der Boeing 777. -X. Und zwar hat er wörtlich gesagt, it is a question of when that aircraft is going to be completed and certified and offered for entry of service. That could be 2022, could be 23, it could be even longer. So we'll just wait and see as to what Boeing will do with regard to that and we will take a view as to how they fit into the fleet and that particular time. Ja, das war das Zitat von Tim Clark. Und uh, er als Emirates President weiß natürlich ganz genau, was da Phase ist, weil er hat ja von den Triple 7 X 150 Stück bestellt. Und er hat auch in einem anderen Interview gesagt, woran ich mich daran erinnere, er hat ja damals von der Airbus die A380 übernommen und die konnten ja nicht das, was vertraglich zugesichert war, weil die gesagt haben, hey, du kriegst noch neue Triebwerke und dann funktioniert das und so weiter und so fort. Und er hatte da, ähm, ja, ich will jetzt nicht wirklich das echt englische Wort nehmen, was er da gesagt hat angeblich dazu, aber sie haben dann wirklich noch zwei, drei Jahre Stress damit gehabt und äh, deshalb will man halt keine Flugzeuge mehr aufnehmen, die nicht wirklich das bringen, was auf dem Papier steht. Also weder von der Reichweite noch von der Takeoff off weight also alle Spezifikationen, die die Fluggesellschaft hat, die müssen erfüllt sein. Und das ist bei Boeing anscheinend im Moment nicht der Fall. Und äh, Boeing hat da ja auch ähm, aus der 737 hoffentlich gelernt, dass man da, ja, ich sag jetzt mal, keinen Schindluder treibt. Aber nochmal zu den Facts. also... Die haben 150 Stück bestellt und die sollen die 777-300ER zum Beispiel ersetzen. Die haben noch ein paar wenige, glaube ich, 777-200. Und dann fragt sich natürlich der geneigte Zuschauer, was bedeutet das für Lufthansa? Kann ich euch nicht sagen, ich weiß es nicht. Also Lufthansa hat ja gar nichts zu gesagt, Boeing hat übrigens dazu auch gar nichts gesagt, logischerweise. Also insofern abwarten. Kann sein, dass es da auch noch Verschiebungen gibt mit der Lufthansa. Wenn sie ihre Triple Seven bekommt. Dann hat Emirates aber noch was Interessantes gesagt. Und zwar, sie werden weitere Ziele in die USA wieder aufnehmen. Was natürlich auch dafür spricht, was ich eingangs gesagt habe, dass die USA wieder mit negativen PCR-Tests bereist werden können, auch als Tourist. Und die Flüge sind Dallas, Seattle, San Francisco. Das ist also das, was man machen möchte. Und damit steigt die Zahl auf insgesamt zehn Städte an, die man aus Dubai mit Emirates bedient. Alle drei Routen werden mit Treppe 7 durchgeführt, also es ist immer noch so, dass relativ wenig 380er fliegen. Man hat übrigens auch Sydney, Melbourne und Brisbane hat man storniert bzw. eingestellt die Strecken. Warum? Weil das äh, australische ja die Regierung bzw. diese Queensland die ganzen Staaten, so wie wir sie haben, haben gesagt, wir nehmen nur noch eine bestimmte Anzahl an Passagieren Retour und auch übrigens australische Staatsbürger. Und deshalb hat man da ganz klipp und klar gesagt: Hey, wir haben eh kein, also wir haben gerade so die Kosten reingeholt und äh, da nichts verloren. Jetzt aber mit der neuen Regelung, das machen wir nicht mehr. Eben noch die Boeing 737 MAX erwähnt und Ryanair sagt ganz einfach: Sie wollen die 737 MAX als erstes in England einsetzen. Die haben ja über 200 Stück davon bestellt und äh, man rechnet auch, mit den ersten Maschinen ja, im Sommer. Und man hat ja auch 75 Stück gerade auch erst nachbestellt. Also das heißt also, ja, das wird wirklich spannend. Ähm, ja, also ich bin mal wirklich äh, gespannt, wann man die Maschine eingegliedert hat in die Flotte. 50 Stück, wie gesagt, sollen es sein. Und ähm, Gott sei Dank werden sie erstmal in England eingesetzt. Wollen wir mal schauen, was äh, Edward Wilson, der CEO der Ryanair DAC, sagt. Ja, dann noch etwas anderes für die Leute, die in der Grenzregion wohnen, zu Basel, die als Basel-Muhlhaus abfliegen. Also auf der französischen Seite, Air France fliegt wieder nach Basel. Und man will auch ab dem Januar jetzt wieder ähm, Paris-Charles de Gaulle von da halt anfliegen. Dreimal pro Woche, montags, donnerstags und samstags, wird mit einer kleinen Embraer E70 durchgeführt. Qatar Airways, 380er, ja, da gab es natürlich von unserem allseits geliebten Freund, und dem CEO ein interessantes äh, Statement, Akbar Al-Barka. Er ist ja immer so ein kleiner Pessimist, äh, wobei man natürlich, wenn man vor sieben Jahren in Hamburg gesehen hat, wie er seine ersten 380er abgeholt hat. Und ich sage ganz einfach und ehrlich äh, ersten, weil als ich, äh, wann war das, das war 2014, äh, muss das auf Ende des Jahres auf der Dubai Air Show gewesen sein, da war ich auch im 380er, da war er auch da und er sagt dann auch zu mir, how do you like my aircraft? Also insofern, er geht da auch von aus, dass das sein Flugzeug ist, aber er hat einfach gesagt, dass er das Flugzeug als nicht mehr zeitgemäß sieht und wenn man wirklich den 380er wieder in der Flotte haben sollte, dann höchstens fünf, also die Hälfte, wenn überhaupt, von den zehn, die sie halt mittlerweile haben. Und wirklich, die sind sieben Jahre erst alt. Die sind wirklich, also das ist die Älteste, die haben Die haben ja noch Jüngere. Ja, also ich weiß nicht, wie gesagt, der 380er ist halt im Gegensatz bei der Emirates, bei Qatar halt wirklich dann vom Ausstand bedroht. Emirates hat ja 117 Stück und die sollen auch bis Ende 2022 wieder fliegen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, spannend, spannend, spannend. Dann lasst uns doch mal auf das Thema Marriott eingehen, mal ein bisschen aus der hotellerie -Szene. Und zwar, Marriott hat seinen Ambassador-Mitgliedern geschrieben, sie sollen nicht mehr ihren Ambassadors schreiben. Was ist ein Ambassador? Ein Ambassador ist halt jemand, der wie so ein Concierge oder jemand als halt fester Ansprechpartner den äh, Passagier nicht, was gesagt, den Hotelgästen, so viel von Fluggesellschaften geredet, den Hotelgästen ja hilft, dass man wirklich einen One-Stop hat. Und äh, wie wir wissen, ist ja letztes Jahr dieser Service, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger halb eingestellt worden, weil die Leute weggegangen sind. Die, die dafür verantwortlich waren, sind ja auch teilweise nicht mehr im Unternehmen. Und ähm, jetzt hat man es wirklich auch gesagt, hey, äh, Ambassador schreibt nicht mehr, es gibt jetzt eine zentrale Nummer, weil die E-Mail-Adressen nicht mehr gemonitort werden. Also ich weiß gar nicht, warum man nicht einfach eine Weiterleitung reinmacht. Also es ist ja ganz, ganz merkwürdig. Die haben also wirklich diese Kommunikation rausgeschickt und äh, man hat ja auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Ambassadore, ja, es gab ja keine Benefits mehr. Also, man hat die Hotels ja auch von diesen Benefits äh, befreit. Also, insofern, es gab keine Strafzahlungen. Aber, nochmal sei erwähnt, es gibt interessante Promotions und man kann sie auch staggen, wie das, oder staggern, wie das im Englischen heißt, also kombinieren. Aber dazu werde ich mal am Montag höchstwahrscheinlich, vielleicht auch am Sonntag, eine extra Folge machen. Also, die Folge danach. Dann gibt es wieder Meilen und Punkte zu kaufen. Redison Rewards Punkte mit 50% Bonus. Da kostet halt eine, ein Punkt 39 Cent pro, ähm, also eine Meile pro Punkt, so ist es. 39 Cent pro Punkt, so ist es richtig. Und damit kann man dann halt ab so um die 270 Euro pro Nacht auf den Malediven übernachten. Und der Bonus gilt bis zum 31.01. Und wenn man diese Meilen oder Punkte kauft, dann sind die effektiv 39 Cent wert. Und ähm, das ist ein bisschen teurer als das, was man äh, von den besten Aktionen hat. Aber trotzdem, wer einen Use Case hat, da macht das Sinn. Und ähm, wenn man halt jetzt einfach guckt, dass man die Malediven nimmt, die mit 270 Euro ungefähr die Punkte, die die kosten, wenn man die bezahlt, kostet die Malediven 480. Und daran sieht man, dass sich das durchaus lohnen kann. Also ganz, ganz wichtig, Bonusrabatt 50 Prozent, Angebotsdauer ist bis zum 31.01., man muss minimal 1.000 plus 250 Punkte für 7 US-Dollar kaufen. Maximale Anzahl sind 80.000 plus 40.000 Punkte sind 560 US-Dollar. Also das ist der beste Preis. Und ganz, ganz wichtig, kauft wirklich nur, wenn ihr einen Use Case habt. Und nun kommen wir auch zum Deal der Woche. Wer Fokus liest, und ich hatte mir überlegt, ein Fokus-Abo zu holen, deshalb kam das für mich auch in den Sinn, kann in einem zwölfmonatigen Abo 130 Basispunkte bekommen, 244,40 Euro kostet das. Ich weiß nicht, also so, 244, etwas weniger als 245. Und kann dann unter drei Prämien auswählen. Die erste Prämie sind 190 Euro Amazon-Gutschein, 180 Euro Verrechnungscheck oder 20.000 Payback-Punkte, ganz genau. Und somit kostet dann der Payback-Punkt 1,21 Cent und daran seht ihr dann, dass ihr dann 20.000 Meilen rüber transferiert oder wenn ihr sogar wartet, bis die Lufthansa wieder eine Aktion hat, dann gibt es sogar wieder einen Bonus, so wie es Ende des letzten Jahres war. Was ganz wichtig ist, damit es ein Deal bleibt, ist, dass ihr das Abo nicht vergesst zu kündigen. Wenn ihr das Abo nicht kündigt, dann verlängert sich das um ein Jahr und ganz, ganz wichtig, dann ist der Deal tot, dann war es kein je mehr, dann zahlt ihr mehr. Also insofern vergesst nicht zu kündigen. Ich danke, dass ihr bei der heutigen Ausgabe vom Frequent Traveler Circle TV dabei wart oder beziehungsweise Frequent Traveler TV, um ganz genau zu sein. Und vergesst halt nicht, den Kanal zu abonnieren. Die Links sind unten in den Shownotes und bei Fragen, Sorgen, Ängsten oder Nöten. Oder wenn euch ein Thema besonders interessiert habt, zum Beispiel, hey, ich bin Ambassador bei Marriott, ich habe da drunter gelitten, schreibt es drunter, wir interessieren uns dafür und dann können wir da gerne in den Dialog treten. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis bald. Thank you for listening to our podcast. Frequent Traveller Circle. Always travel better. And boost your miles, points and status. Book your free consulting session now at www.ftcircle.com now.